0: schon am Saufen.
1: <lacht> das ist meistens echt eine gute Idee. Das mache ich auch, wenn wir vor Ort aufnehmen. Ist das immer eine gute Lösung. Es ist ja für beide so, dass man sich gegenseitig noch nicht kennt. Du weißt auch nicht, was auf dich zukommt. Ich ja. weiß auch nicht, was auf mich zukommt. <lacht> mal was mal so.
0: Aber sonst wäre es ja langweilig, oder?
1: Das ist so spannend wie so ein erstes Date.
0: Jawohl, wir haben unser erstes Date. Wie erotisch ist das?
1: Ja, und wenn zum ersten Mal einer in die Cam kommt, dann ist es ja auch fast nicht anders.
0: Boah, du, ich bin ganz ehrlich, bei mir ist das schon so lange her. Aber ich weiß noch ganz genau, wie das war.
1: Wenn jetzt ich noch nie in der Cam gewesen wäre und komme jetzt rein, dann sitzt man ja auch, also die meisten, vielleicht erstmal relativ normal da. Okay, die meisten Männer haben sie aber <lacht> wahrscheinlich eher ihre Hose auf, wenn sie die Kamera anhaben. Aber ja. Ich denke immer noch an das Gute, dass da auch jemand vielleicht einfach mal noch ganz normal sitzt und hat ein T-Shirt an
0: Ja, das sehe ich dann nicht wahrscheinlich, weil die meisten machen ja die Cam dann nicht an Also die normal da sitzen, kommt selten vor Aber ja, spannend, wenn man merkt dann, wenn irgendjemand die Cam anmacht und dieses Zeichen kommt auf der Seite und es ladet Dann ist das schon meistens ein Überraschungsei Ist man dann positiv
1: überrascht, wenn jemand so ganz normal da sitzt oder ist das völlig egal? Ja,
0: ja, ja, voll, extrem ich finde, das wirkt am Anfang immer viel sympathischer, als wie wenn man gleich... <lacht> also.
1: Oder man sieht die Hände so nicht oder der Tisch wackelt. Ah, okay. sieht zwar das Gesicht, aber er spielt gerade schon an sich rum.
0: Die typische Bewegung <lacht> ist dieses, weißt du, das... <lacht> Gutes Zeichen. Ich sage immer, das ist für mich das schönste Kompliment, was es gibt. Das Zeichen ist das schönste Kompliment.
1: Das sehen Frauen in dem Job dann vielleicht so. aber anderen, die werden <lacht> erst schockiert.
0: Ja, ja na, um Gottes Willen. So, fangen wir an. Gerne, ich bin bereit.
1: Dirty Talk Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby Viel Spaß dabei
0: Nimm alles auf, was nur geht.
1: <lacht> so, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Dirty Talk. Heute haben wir Sexy Rachel 846 da aus Jawohl. Österreich. Ich mache mir ja hallo. im Vorfeld immer schon so ein paar Gedanken. Und ich habe mir gedacht, wofür steht wohl die 846? Ich habe dann erst gesagt, ist es vielleicht Juni 84? Dann habe ich gesagt, nee, kann nicht sein. Du bist 33. Wie ist denn ja. der Name zustande gekommen?
0: Ich habe gewusst, dass du mich das fragst. Also 84 ist der Jahrgang von meiner Schwester und mit der bin ich, es hört sich jetzt blöd an, dass ich das nehme für sowas, aber mit der bin ich sehr eng verbunden. Und ja, Sex, es hört sich vielleicht jetzt irgendwie klischeehaft an, aber das ist irgendwie... Passt das, das ist meine Glückszahl. Also ist dies.
1: nicht Sex wie Sex sozusagen, sondern einfach die Glückszahl.
0: Ja, ich glaube, das passt irgendwie so beides bei mir zusammen. Kann man so sagen, oder? Aber die
1: Schwester ist nicht dafür verantwortlich, dass du dich bei MyDirtyHobby Hobby angemeldet hast und deswegen der Name dazu Jein. sagen. Jein?
0: Jein, muss ich ehrlich sagen. Also bei mir ist ja das eigentlich schon lange, lange, lange her. Echt lange, da merke ich eigentlich, wie alt ich schon bin. Also, dass ich mit den Ganzen angefangen habe, ist jetzt, glaube ich, schon fast so elf oder zwölf Jahre her. Nicht falsch denken, meine Schwester hat mir geholfen am Anfang. Meine Schwester war meine Fotografin. Aber nichts Schlimmes. Das war damals einfach nur so Unterwäsche-Sachen und so weiter. Und so hat sich das alles dann irgendwie entwickelt.
1: Das heißt, du warst 22 in etwa, als du gesagt hast, ich schnupper mal so ein bisschen da rein. Ich guck genau. mal, wie das da so alles funktioniert. Was hast du denn vorher gemacht? Du hast du bestimmt eine Ausbildung gemacht oder anderweitig gejobbt. Ja.
0: Ich bin voll seriös, bitte, normalerweise.
1: <lacht> Finanzbeamtin oder was?
0: Buchhalterin.
1: <lacht> War ja fast ein Volltreffer.
0: Ja, voll, ja. Ich habe eine dreijährige Fachschule gemacht in Wien und bin dann nach der Schule direkt ins Büro gegangen und habe Buchhaltung gemacht mit Abendschule und geprüfte Buchhalterin und voll trocken, voll langweilig.
1: Und da hast du dir mit Anfang 20 gesagt, möchte ich das die nächsten 40 Jahre in meinem Leben machen und dann hat es in deinem Kopf ganz laut Nein geschrien.
0: Ja, so zu sagen. Ich muss aber dazu sagen, ich wollte mich eigentlich schon immer von Anfang an noch irgendwie selbstständig machen. Ich kenne das so vom Familienkreis her, ja, so selbstständig sein und wollte eigentlich Steuerberaterin werden. Aber das war mir alles irgendwie wirklich viel zu langweilig. Und irgendwie meine Firma hat mich beschissen bezahlt. Gell? Und dann fängt man halt an, so, so zu schauen, was kann man noch nebenbei machen. Ich finde es immer ganz wichtig, von Anfang an alles voll ehrlich zu sein. Ja, also ich bin keine, die da jetzt irgendwie große Geschichten erzählt oder so. Am Anfang war es wirklich rein, das Geld. Ich habe geschaut, was kann man dann nebenbei machen. Am besten, wo ich nicht wirklich die Wohnung verlassen muss. Dann kommen diese typischen Sachen wie Kugelschreiber zusammenbauen und lauter so Scheiß halt, gell. Und dann kommst du sofort, ich meine, schau mal im Internet, Frauen, Homeoffice und so weiter, kommst sofort auf solche Sachen, dadurch, dass ich dem Thema gegenüber immer offen war ich mir gedacht, ja, dann probiere ich das mal. Aber ich habe nicht gleich mit Cam angefangen, also das eben nicht.
1: Du hast die Schwester dann als erstes eingeweiht über deine Überlegung oder hast du das erstmal so auf eigene Faust gemacht? Wie ist das dann passiert?
0: Nein, nein, also die war gleich die erste. Noch bevor ich meinen damaligen Partner überhaupt gefragt habe, ob ich das machen kann, weil das war mir eigentlich scheißegal, was der <lacht> dazu sagt. Ja. Und eben meine Schwester ist auch gleichzeitig meine beste Freundin. Also ich habe gleich gefragt, du, wie schaut so aus? Da kann man so getragene Unterwäsche verkaufen und so weiter, gell? und was sie davon haltet und so. Ja, er hat ja am Anfang gleich mal gefragt, ob ich nicht einen Knall
1: habe. Aber ich wollte gerade sagen, wie war es? Neutral? So nach dem Motto, bist du bescheuert? Oder ist absolut dein Ding super?
0: Nein, die, die hat schon gewusst, dass ich so ein bisschen ein Vogel bin, ja. Aber der hat das dann eigentlich Spaß gemacht. Eben dieses ganze technische Zeug. Wenn ich mir zeitweise meine Bilder anschaue oder meine Videos von damals, zu heute schon alleine, wie sich das mit der Technik verändert hat. What? Also, Ey, ich mag mir das gar nicht anschauen, so echt schlimm. Aber nein, der hat das eigentlich gefallen bis zu einem gewissen Grad dann und dann hat es mich halt alleine weitermachen. <lacht> das, das heißt, du ja bist so aber nicht
1: Cam angefangen, du hast erstmal geguckt, Nein. was ich getragene Wäsche ja, genau. und Videos auch noch gar nicht.
0: Überhaupt gar nichts, gar nichts, aber du kriegst dann halt natürlich so eine gewisse Rückmeldung von den Männern und voll schöne Angebote. Ich meine, bla 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 bla, ja, viele reden da nur irgendwie blöd oder schreiben, sie bieten das und das, dann ist das eh nicht, aber man kriegt halt dann irgendwie so einen gewissen Reiz und das ist irgendwie so ein Suchtpotenzial. Zumindest bei mir war das so. Ich wollte es dann einfach mal ausprobieren.
1: Okay, also bei war's dieser Unterwäschenseite oder was es da gibt, du also wahrscheinlich auch getragene Socken und was es da alles gibt.
0: Da war es dann wissen. eigentlich so,
1: dass deine Schwester Fotos von dir gemacht hat in der Unterwäsche mhm. und die Leute konnten dann sagen, pass auf, das ist die getragene Unterwäsche oder der rote Slip oder der schwarze Slip und der no. kostet XY. Das heißt, das ist ja im Endeffekt, ich hätte jetzt gesagt, soft erotik, aber wenn man jetzt sagt, pass auf, ich mache Webcam oder ich drehe auch Filme, dann geht es ja wirklich schon mehr in die Sexualität rein, weil als junges Mädchen oder so hätte ich mir fast gesagt, mein Gott, wenn Leute mir da viel Geld für zahlen, dass ich meinen H&M Schlüpfer, der irgendwie 5 Euro gekostet hat, für 50 wieder verkaufen kann und ich muss dann noch nicht mehr, mehr waschen, dann würde ich sagen, mein Gott, das ist so ein guter ja, Deal. Super, oder? Ich meine,
0: ja. das sparsst doppelt Geld, Waschmittel Spaß auch noch mal perfekt. <lacht> ja, das ist was ganz was anderes, das kannst du überhaupt nicht miteinander vergleichen, überhaupt gar nicht, das ist wirklich was ganz was anderes.
1: So, und dann kam es irgendwann so, dass die Leute gesagt haben, Mensch, ich will dich doch auch mal in der Cam sehen, oder mal mit dir sprechen oder was auch immer und dann hast du dich so ein bisschen informiert, wo das dann funktioniert und bist dann bei Mai durch die Hobby gelandet. War das für dich ein großer Schritt oder war einfach die Neugierde einfach auch so groß, dass also ich schaue es mir mal an?
0: Das war's, genau die Neugierde war einfach so groß, weil ich wollte einfach mal wissen, wie ich so ankomme, weißt was ich meine? Ich war jung, ich habe einen Partner damals erst gehabt, da hat man dann ja auch nicht so die Rückmeldung und ich wollte einfach wissen, kann ich das auch? Ich meine, ich habe am Anfang gedacht, oh mein Gott gell, wenn du dir die anderen Frauen anschaust, alle mit der Silikonbrüste, alle durchtrainiert und da knackiger Arsch und da. Und dann komme halt ich gell, so auf die Art, so voll die Normale irgendwie. Aber bin ganz ehrlich, also bei meiner ersten Show bin ich, glaube ich, gesessen und habe so eine Flasche Rotwein neben mir stehen gehabt. Schön, die Flasche Rotwein war weg und kein einziger war bei mir in der Camp. Wirklich, ich hatte nichts. Einen einzigen Kunden bei mir in der Camp.
1: Und dann hast du dir gedacht, was ist das für ein Scheiß? Ich sitze hier vor dem PC, sauf mir Rotwein <lacht> und passiert ja gar nichts. Kann ich besser zwei Schlüpfer mehr verkaufen? Ja. Nee, aber wann kam denn so der erste rein und wie war das für dich? Kannst du dich noch so ein bisschen dran zurückerinnern?
0: Boah, ich weiß, ich war da so am Zittern. Ja, ich war so am Zittern und ich glaube, ich, ich meine, es ist wirklich eben schon so elf Jahre her, ich glaube, eigentlich peinlich, wenn ich das jetzt so überlege, ich glaube, ich habe damals sogar noch eine Maske getragen. Ich glaube, ich hatte auch meine Profilbilder am Anfang nur so halsabwärts, also eigentlich kein Wunder, dass da keiner reinkommen ist. Aber es war los, also es muss ja schön oder lustig gewesen sein, weil sonst würde ich es nicht schon so lange machen.
1: Aber damals warst du noch in deinem Beruf?
0: Ja, ja, ja. ja Gut, ja, das ja, war dann sehr
1: wahrscheinlich der Grund, dass du gesagt hast, das Internet vergisst nicht. Ich mache mir eine Maske genau. ins Gesicht oder vielleicht eine Perücke oder irgendwie sowas auf jeden Fall, dass man ja, mich nicht direkt ich, erkennen kann.
0: Ich bin voll auf 100% Sicherheit gegangen. Hals abwärts, <lacht> Maske und eine rote Perücke. Also Das war... <lacht> Tätowierung <super>. noch aufgemalt? <lacht> Nein, das nicht. Aber ich glaube, so gewisse Sachen habe ich immer irgendwie versucht zu verstecken oder zu kaschieren. Einfach unerfahren. Aber das ist halt so. Wäre ja schlimm, wenn ich von Anfang an, da jetzt sieht wieder super Profi, und ich zack, zack, ich kann alles, das mag ich auch gar nicht sein, weil ich will ja auch gar kein Profi sein, das glauben viele, aber es ist nicht so.
1: Aber es ist ja auch so, dass man daran merkt, dass du nicht das unüberlegt gemacht hast, sondern dir schon Gedanken gemacht hast und gesagt hast, wenn ich da jetzt irgendwie erkannt werde und ich habe da meinen soliden Job, die Leute sprechen einen ja meistens nicht offen drauf an, sondern reden hinterrücks und irgendwann sagt der Chef oder die Chefin, Rachel, kommst du mal eben ins Büro, mir wurde <lacht> da was zugespielt, das wäre ja ein bisschen <lacht> Quatsch gewesen, aber wie war denn dann der Schritt zu dem, dass du gesagt hast, das läuft jetzt so gut, ich zeige mich auch so, wie ich bin und ich lasse mein altes Berufsleben komplett hinter mir und mache jetzt nur noch das.
0: Du, das kann ich dir ganz ehrlich sagen, das hat jetzt nicht mal speziell etwas mit meinem quasi schmutzigen Hobby zu tun gehabt, sondern eher im privaten Kreis. Das war nämlich so, dass ich mich dann damals von meinem Partner getrennt habe. Ich habe mich getrennt und wusch, auf einmal war alles anders. So viele Leute, wo ich mir eigentlich dachte, habe, oh, das sind so super Freunde, zack und weg waren Und da lernst du dann irgendwie, ich weiß nicht, kriegst du von einer Sekunde auf die andere so eine gewisse Reife oder irgendwas, wo ich mir dann gedacht habe, weißt du was, wenn ich sowieso normal bin und so viele Leute, wo ich mir gedacht habe, das sind Freunde, scheißen dann quasi auf mich. Boah, scheiß drauf. Mir ist es so wurscht heutzutage, was Leute über mich denken. Ich finde, ich mache nichts Schlimmes. Also ich brauche mich da nicht irgendwie jetzt da schämen oder so irgendwas. Wie gesagt, ich bin da immer schon offen gewesen und wenn einer ein Problem damit hat, dann ist das sein Problem, aber nicht meines. Also mittlerweile denke ich dass so, ich mache mal keine Gedanken mehr drüber, was andere über mich denken.
1: Das heißt aber, die Trennung oder auch, dass sich der Freundeskreis, der dann wahrscheinlich ein gemeinsamer Freundeskreis war, abgewendet hat, hatte ja. da noch überhaupt gar nichts mit dem Job zu tun, weil es da wirklich noch gar nicht kommuniziert war, dass du das machst, Und du hast anschließend gesagt, dann kann ich jetzt auch vollkommen mit offenen Karten spielen und mache da jetzt genau. mehr. Genau,
0: das hat sich alles so ergeben. Das war alles auf einmal. Bumm, zack, Bombe, <lacht> da bin ich so auf die Art
1: irgendwie. Und Wann kamen dann Videos dazu bei dir? Huh,
0: ich glaube, also soweit ich mich zurückerinnern kann, ich glaube, Videos habe ich eigentlich schon von Anfang an gemacht. Aber eben, wie gesagt, wenn ich so zurückdenke, ich bin ja ehrlich, ich sehe ja meine Videos nicht gerne. Ich mache ja alles selber. Ich bin ja Kamerafrau, ich bin vor der Kamera, ich schneide meine Videos. Mir taugt das ja. Aber ich bin froh, wenn ich mein Video geschnitten habe und ich muss mir es nicht mehr anschauen.
1: Wirklich? Ja, ja, so, nach, nach so langer Zeit immer nicht.
0: noch? Ja, ich sag mal so, mir geht keiner ab, wenn ich mir meine Videos anschaue. Da schaue ich mal lieber andere Sachen an.
1: Ist bestimmt was anderes, wenn man dich selber sieht. Der David Kebekus hat das mal gesagt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein Comedian ja. aus Deutschland. Ja, der ja, sagt, ja, ja, ich ich habe mich mal beim Knattern gesehen. Sowas willst du nicht sehen. Du bist aus den <lacht> Film anderes gewohnt.
0: Ja, ja siehst du, das denke ich mir zeitweise auch. Wir wenn ich mir so andere Sachen anschaue, aber eben, irgendwem wird es ja gefallen, sonst würde ich was
1: falsch machen.
0: Nein, aber ich habe von Anfang an eigentlich Videos gemacht, aber du kannst es eben mit dem, was heute... Also das kann man nicht mehr vergleichen.
1: Aber dann auch mit dem Partner oder Solo-Videos am Anfang?
0: Ich glaube, ich habe sogar noch Videos mit meinem Ex damals gemacht. Ach so, okay. Aber das kann nicht mehr viel gewesen sein, weil wie gesagt, ich habe ihn dann eigentlich verabschiedet. <lacht> Deswegen. Okay, aber vor
1: die Kamera durfte er nochmal. Das war denn der Deal?
0: <lacht> <lacht> Einmal so eine kurze Abspritzrunde zum Schluss oder so auf die
1: Art. Das heißt aber, seitdem ist das, es, es heißt zwar My Dirty Hobby, aber ist es nicht dein Hobby, sondern dein Haupt? Job oder machst du noch nebenbei was anderes?
0: Also ich habe das Ganze irgendwie umgedreht, würde ich sagen. Also ich mache jetzt die Buchhaltung so jobmäßig nebenbei ab und zu noch. Aber Gott sei Dank kann ich dem nachgehen, was mir Spaß macht. <lacht> kann man das so sagen? <lacht> ja, ist so geil. Ja,
1: absolut. Aber du hattest dann ja gesagt, guck mal, mit deinem einen Partner ist es ja dann zu Beginn der Karriere auseinandergegangen. Wie schwierig ist es denn dann oder ist es schwieriger, dann einen Partner zu finden, der das dann akzeptiert? Oder wie war das dann so in der Datingphase? Gab es da Leute, die gesagt haben, ups, nee, wenn du sowas machst, dann bist du doch nicht mein Partnerin? Oder wie ist das sowas sind so deine Erfahrungen gewesen?
0: Also das ist heftig, weil ich kann nur so viel sagen. Ich habe ja wieder einen Partner und mein Partner war mein User. Ich habe das quasi als Dating-Plattform dann verwendet.
1: Ich stelle mir dann immer vor, dass die Männer sagen, boah, geil und die ist sexuell so offen und mit der kann ich über alles reden und ist alles super. Und dass sie am Anfang Sagen, nee, nee habe ich gar kein Problem mit, dass du das machst und so. Dann jemand drei, vier, fünf Monate später, aber gedacht wird, so also super finde ich das doch nicht, <lacht> dass da alle dich dann sehen oder vielleicht du noch mit anderen Frauen oder mit anderen Männern irgendwelche Videos drehst. War das eine Erfahrung, die du oder die ihr dann auch durchleben musstet?
0: Ja, ja. Das war nämlich so, wenn man sowas macht und wenn man sowas so lange macht wie ich, ja, dann musst du wirklich sexuell offen sein, weil so lange kannst du keine Rolle spielen, das geht gar nicht. Und ich habe das von Anfang an eigentlich gesagt, mir ist das wichtig und ich möchte das auch nicht aufgeben, ich habe mir da jetzt da was aufgebaut und ich will das nicht irgendwie sein lassen und so weiter. Und dann kommt natürlich die Rückmeldung, ja, für mich ist Sex auch so wichtig und das und das und das. Ja, für mich ist es das wirklich. Aber ich habe dann nach der Zeit halt schon gemerkt, dass das für meinen Partner doch nicht so wichtig ist. Und dann hat er halt schon am Anfang, also muss ich sagen, hat er da schon nach der Zeit dann so Probleme bekommen. Da habe ich dann auch, glaube ich, mal ein halbes Jahr Pause gemacht. Aber ich konnte es nicht lassen. Ich kann es nicht lassen. Das heißt,
1: Sex ist für dich wichtiger, das heißt, du willst mehr Sex als dein Partner. Ja. Okay, genau. Ist ja nicht schlimm, nur dass ich es richtig verstehe. Ja. Und er hat dann gesagt, du holst dir das dann durch deinen Job. Ich meine, ist ja auch ungewöhnlich. Viele sagen ja, die schönste Nebensache der Welt. Aber bei dir dreht sich ja auch der Beruf um Sex. Ne? Also bei ja. vielen ist es ja so, die Freizeit dreht sich um Sex. Und bei dir dreht sich eigentlich 24 Stunden alles um Sex.
0: Das stimmt, ja. Das muss man können. Entweder das hast du oder das hast du nicht.
1: Wie wichtig ist dir denn Sexualität im Alltag oder in der Beziehung? Ich meine, du hast jetzt schon so ein bisschen angekündigt, Aber eigentlich sind es ja auch zwei Sachen, obwohl es beides mal um Sex geht. Einmal ist es wirklich Beruf und einmal ist es auch dein Privatleben.
0: Man muss auch anfangen, dass irgendwie, ich meine, ich sage immer wieder, ich spiele keine Rolle. Ich bin das zu 100 Prozent, auch mittlerweile, ja, früher war das nicht so. Früher war das anders. Aber man muss trotzdem anfangen, dass irgendwie, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass das falsch rüberkommt. Man muss es schon so ein bisschen aufteilen, gell? weil vor der Cam oder vor der Kamera, bin ich anders? Ich meine, ich bin ganz ehrlich, wenn ich jetzt mit meinem Partner Sex habe, ja, muss ich nicht unbedingt Halterlose anhaben oder eine Corsage oder das oder das. Schon auch, ja, aber der soll mich auch, darf ich so ehrlich reden, der soll mich auch vögeln, wenn ich in der Joggingsoße da sitze oder so. Ja, weißt du, was ich meine? Es ist schon ein Unterschied. Oder natürlich macht man gewisse oder sagt man mal vor der Cam jetzt, ja, da stehe ich voll drauf, obwohl ich das privat eigentlich nicht brauche. Zum Beispiel dieses Thema Pissen und so weiter ich meine jeder jeder Mensch egal ob Männchen Weibchen oder egal was jeder der dringend pinkeln muss und dann endlich pinkeln kann findet das geil dass es das los wird ja aber ich, ich müsste jetzt nicht in mein Sexleben einbauen ich machs vor der Cam weil es mir nicht weh tut privat würde ich es nicht machen also es gibt schon Unterschiede ja
1: Hast du denn in den elf Jahren, du hattest zwar gerade gesagt, du hast mal eine halbe Stunde, äh, halbe Stunde, ne? Ein halbes Jahr Pause <lacht> halbe gemacht. Pa ja. Ich habe mal eine halbe Stunde in den elf Jahren Pause gemacht, genau. <lacht> ein halbes Jahr Pause gemacht. Hast du irgendwann mal daran gedacht, aufzuhören? Gab es irgendwie so eine Phase, wo du gesagt hast, puh, nee, ich will das nicht mehr oder überhaupt nicht? Nein.
0: Ich bin ganz ehrlich, nein. Und wenn ich kann, mache ich das so lange, bis man, weiß nicht, bis ich die Falten auf die Seite ziehen muss, damit ich noch weiß, wo ich rein muss. Ja, so auf der Art. Nein, mir gefällt es einfach zu sehr. Und es gibt ja auch viele Männer, die mich so quasi fast von Anfang an schon mittlerweile begleiten. Und ich möchte Kontakte auch gar nicht mehr missen. Es sind Freundschaften entstanden. Es geht auch nicht immer nur ums Vögeln. Also es ist wirklich, das glaubt man kaum, aber es geht nicht immer nur ums Ficken. Also manchmal bin ich Psycholog, in ist mir gegenüber mein Psychologe. Also ich möchte es wirklich nicht missen.
1: Ist es denn so, dass, du sagst es ja schon, du hast User, die dich fast die ganze Zeit schon begleiten. Das ist ja auch auf einer Beziehungsebene schon was ganz anderes, als wenn ich jetzt zum Beispiel als ganz neuer User reinkommen würde. Da wird dann gesagt, kannst du mal das machen, kannst du mal das machen. Und dann holt ja. er sehen, sich seinen Spaß und ist wieder weg. Oder, weil es ihm gut gefallen hat, kommt er noch mal wieder. Jetzt ist es ja so, wenn du jemanden hast, der schon vielleicht dich zehn Jahre lang begleitet, da wird da ja auch zwischendurch mal was sexuell abgefordert, aber dann ist es doch sehr wahrscheinlich, wenn ihr dann so im Privatchat seid, irgendwie sexuell auch was ganz anderes, als wenn du da so Weltfremden hast. Ja,
0: das kannst du gar nicht vergleichen. Also das kann man überhaupt nicht vergleichen, weil da gibt es dann halt auch welche, wo ich weiß, so... Jetzt kann ich dann, also wenn der mich auf privat hat, derjenige, ja, dann kann ich wirklich mich auf meinen Stuhl zurücklehnen, kann die Augen schließen, meistens dann noch mein steuerbares Spielzeug genießen und ich muss dann nicht mal lesen, was der mir gerade schreibt, ja. Also da weiß ich, ich kann mich zurücklehnen, ich muss da jetzt nicht irgendwie eine Show machen, obwohl ich das eh eigentlich nie mache, weil entweder ich komme oder ich komme nicht. Also ich tue da jetzt nicht und ich spiele irgendwas vor, ja. Wie gesagt, die Zeiten sind vorbei für das, also... Das dürfen jetzt die neuen Damen machen vielleicht oder so, aber das mache ich nicht mehr. Aber das ist es ganz dann auch
1: anders. so, dass das dann auch dich sexuell mehr berührt, wenn du sagst, ich habe da jemanden, mit dem ich vertrauter bin? Oder ist das genauso Job wie die anderen acht Stunden oder was Nein. auch immer?
0: Nein, Ist das heftig? Ich meine, wenn, wenn wir jetzt schon so ehrlich miteinander reden, ja. Ich hatte das sogar einmal bei jemandem, der mir sehr nahe steht, dass mir die Tränen gekommen sind nach dem Orgasmus. <lacht> Weil das so richtig so... Oh. Da ist mir eine Last runtergefallen und das war halt gut in dem Moment das ist ganz anders, wenn man so vertraut ist miteinander.
1: Ich glaube, für den Gegenüber dann auch. Ich sage jetzt mal platt gesprochen, wenn sonst einer nur sagt, Mensch, ich will da irgendwo in eine Cam und ich will ein paar Brüste sehen und wo sich jemand selbst befriedigt und ich hole mir dabei einen runter, dann ist das ja im Endeffekt austauschbar, derjenige. Ja, ne? Also sowohl genau. das Cam Girl als auch der Typ, das ist quasi eine flüchtige Beziehung für ein paar Minuten. Genau. Und wenn es dann aber so ist, dass man sagt, Mensch, man, man ist so vertraut miteinander, dann ist man ja auch mehr mit dem Gefühl dabei, kann ich mir super gut vorstellen. Das ist ja fast so wie bei einer Fernbeziehung, die sagen, wir sehen uns ganz lange nicht, aber wir wollen jetzt irgendwie gemeinsam Sex haben.
0: Ja, genau. Genau so ist es. Weißt du, Und das ist zum Beispiel auch was, weil ich dann oft viele habe, wo ich ja dann sehe, die haben sich vielleicht gerade ganz neu angemeldet und die mir dann schreiben, warum sollte ich jetzt für deine Videos oder für das und das bezahlen, wenn man das ja im Internet alles so kostenlos kriegt. Ich sehe das voll ein, dass diese Frage kommt. Aber eben, das ist, das ist genau der Unterschied zu einer Dame, wie ich das jetzt bin, kann man eben auch so eine Bindung aufbauen. Oder bei mir geht das auch nur, ich sage das jedes Mal, wenn einer jetzt mir schreibt, gleich von vornherein, oh, zeig mir deine Fotos und bla bla bla, hallo erstmal oder grüß Gott oder wie geht's, ja. So dieses gleich so, da kann ich nichts aufbauen. Da
1: ja, vor allem, wenn es verbal sofort so in diese direkt untere Schiene reingeht, ne? dass man sagt, mein Gott, wenn man irgendwann dabei ist und man ist geil, dass man sagt, Mensch, dann ist die Wortwahl vielleicht auch ein bisschen derber, aber wenn du sonst... Sowieso,
0: genau, Gott, Aber, aber, aber wenn
1: du jetzt sagst, ich komme rein und sage, komm, zieh mal blank, sag ich mal nicht vor, ich auch sagen, sag mal, spinnst du eigentlich? Ne? Ja. Wer bist du eigentlich? Stell dich mal vor. Ja, ne? mir
0: ist das immer wichtig, dass man zumindest mal sagt, hallo. Ich habe ja mit einem Mädel auch von MDH sehr, sehr guten Kontakt, also das ist mittlerweile eine sehr gute Freundin von mir und wir tauschen uns da halt auch gerne aus, gell, und zeitweise wenn einer nicht einmal Hallo sagen kann gleich und äh, gleich ah, schiebt ihr den in den Arsch und das und das, das gehe ich gar nicht auf den ein. Das, also das interessiert mich dann auch gar nicht. Das ist dann, da geht da gar nichts. Gut, sich nichts.
1: Wie viele Jahre am Anfang warst du denn noch Single, Rachel, oder war es relativ schnell, dass du deinen Partner kennengelernt hast? Ich will auf eine ganz bestimmte Frage hinaus.
0: Ähm, Schnell. <lacht> ja, ich finde ehrlich. Ich glaube, Jahre kann man nicht einmal sagen. Ich war ein in alleine oder so, so ungefähr, circa, ja.
1: Okay, das heißt also, das Thema Bindung zu Usern ist wirklich nur von Kamera zu Kamera oder gibt oder gab es auch die Sache, dass man, Mensch, man findet sich gegenseitig so sympathisch, so attraktiv, dass man vielleicht doch sagt, man trifft sich mal oder vielleicht man dreht sogar mal was miteinander?
0: Ich finde das sogar sehr gut, dass du mich das fragst, weil... Das ist zum Beispiel etwas, was mich extrem bei manchen anderen stört. Ich habe so irgendwie das Motto, ich möchte nicht verarscht werden, also verarsche ich auch nicht. Ich habe nichts davon, wenn ich jetzt irgendeinen User schreibe, ja, vielleicht, wenn wir uns verstehen, wir könnten uns mal treffen, könnten das machen. Wenn mich einer fragt, ich sage von Anfang an immer gleich, nein, nein bei mir gibt es das nicht. Ich bin online, bin ich die ärgste Drecksau, da kann man mit mir echt viel machen. Bin ich privat auch, aber nur mit einem Partner. Ich finde das einfach wichtig. Ich habe gerne Stammkunden. Ich mag diese Eintagsfliegen nicht. Was habe ich davon, wenn ich den anlüge und den da wochenlang also fünf Wochen vielleicht erkläre? Ja, vielleicht treffe ich mich, vielleicht treffe ich mich und dann ist er nach fünf Wochen weg. Ich habe den gerne für fünf Jahre, <lacht> nicht nur für fünf Wochen.
1: Ich finde es ja auch nur fair, wenn du von vornherein sagst, pass mal auf, egal wie emotional das ist und egal wie oft wir irgendwie in der Cam was zusammen machen, aber das ist die Grenze und das trenne ich einfach privat und beruflich ganz genau. stark akzeptiere es. Wir können immer viel Spaß genau. haben, aber der Bildschirm ist halt unsere Grenze. Genau, so ist ja? es. Du hattest ja gerade schon so ein bisschen Natursekt angesprochen. Jetzt von deinen Praktiken gibt es da dann auch irgendwelche Grenzen, wo du sagst, pass mal auf, das bediene ich, damit habe ich Spaß. Das mache ich auch in der Cam, was vielleicht jetzt privat nicht so mein Thema ist, aber du sagst auch oh, ganz klar, pass mal auf, das sind Sachen, die sind absolute No-Gos. Wenn du das haben willst, ja. dann müsstest du mal schauen, wer das ja, anbietet. Ja, auf
0: jeden Fall. Ich meine, ich bin da früher wirklich ab und zu über meine Grenzen gegangen. Da habe ich Sachen gemacht, wo ich dann echt auch dann schon die Zähne zusammenbeißen habe müssen. Also alles, was irgendwie... Ich meine, Natur sagt, okay, alles andere, was so ekelige Sachen sind, mit Kaviar und so weiter, ist ja, glaube ich, Gott sei Dank auch verboten. Ja? Also, deswegen stört mich überhaupt nicht. Oder mit Schmerzen. Was glaubst du, wie viele da reinkommen und sagen, ich soll sie bitte beleidigen? Schade, der steht drauf. Ich halt nicht. Ich kann es nicht. Dafür bin ich irgendwie zu lieb oder so. Also, mir bringt das nichts, wenn ich will beleidigen. Das hat für mich nichts mit Sexuellen zu tun. Zeitweise wäre ich gerne eine Domina, bin ich leider auch nicht.
1: Aber ist ja dann so, wenn du es antrainiert sagst, du nimmst es dir selbst selber nicht ab und dann kommt es dir wahrscheinlich auf der anderen Seite auch gar nicht so an. Ne?
0: Es gibt ja auch viele, die dann zurückschreiben, Frau, finde ich super, danke, dass du so offen und ehrlich bist, dann bist du halt nicht mein Typ. Ist überhaupt kein Problem machen wir nicht lange herum, zack, weg und der Nächste kommt, weißt so ist
1: das halt. Was ist denn so neben der Technik, du hattest ja angesprochen, so der Unterschied vor 10, 11 Jahren, wo du angefangen bist, zu jetzt? Also oh mein Gott. klar, Technik hat sich <lacht> besser entwickelt, HD-Kameras und so weiter, aber im Prinzip ging es ja um das Gleiche, also es gab Webcam, yeah. es gab Videos, man konnte chatten, ich glaube die drei Sachen konnte man damals genau. auch schon, aber hast du von der Art, was die Leute wünschen oder auch von der Menge irgendwelche Unterschiede gesehen oder allgemein Unterschiede? Ja,
0: natürlich. Also das Klientel hat sich verändert. Da Früher war ich die Junge, die immer die älteren Herrschaften bedient hat. Und jetzt muss ich sagen, jetzt bin ich schon so eher in die Richtung Milf, würde ich sagen. Also, also jetzt kommen dann halt schon Jetzt kommen die wieder die Junge. Jüngeren, das hat sich also einmal gedreht <lacht> ja, quasi. Also wo ich mir da weil denke, oh Gott, ich krieg so einen Mutterkomplex so mit der Zeit. Aber es kann auch lustig sein. Das ändert sich schon und ich merke halt einfach auch, ich habe mich sehr verändert, weil wie gesagt früher, ich bin auf jeden Scheiß eingegangen. Also alles, was erlaubt war natürlich. Entschuldigung, ich das jetzt so sage, aber wir sind ja so oft, was ich mir in meinen Arsch reingeschoben habe, wo ich mir zeitweise gedacht habe, ach, Alter Vater, das spüre ich aber noch zwei Wochen später. Nein, <lacht> ja, das mache ich nicht mehr. Ich meine, entweder es gefällt das, was ich mache, oder bitte, es gibt so viele andere Damen, die das dann bedienen. Dann ist das so. Jeder hat so irgendwie ihre Schiene.
1: Die Challenge der Dildo oder was auch immer muss noch breiter sein oder so? Ja,
0: das war dann so Tunnelblack oder wie das da hat Keine Ahnung. Den habe ich dann, wie ich dieses halbe Jahr Pause gemacht habe, habe ich den mit so einem Genuss wegschmeißen dürfen. Ja, also... <lacht> ja, nein, also...
1: Das hat sich ein, das Jetzt allgemein, jetzt haben wir schon so über Alter gesprochen, dass du eher anfangs so die Älteren angezogen hast, jetzt ist eher so ein bisschen jetzt die Jüngeren. Wie stehst du, du zu dem Thema Beziehung, Alter, Sex? Sagst du, der sollte im Endeffekt eher gleichaltrig sein? Sagst du, die Jüngeren haben auch ihren Reiz oder sagst du, nee die sind mir zu jung oder wie siehst du das?
0: Also, ich ich weiß, das hört sich jetzt so blöd an. Ich meine, viel zu jung, glaube ich, das könnte ich nicht. Also so jetzt vor der Cam ist mir das ehrlich gesagt scheißegal. Ich sage immer, was erlaubt ist, ja, ab 18, da muss dann halt mein Kopf zeitweise ein bisschen ausschalten, dass das geht. Aber da ist das in Ordnung. Privat wäre das für mich nichts. Also da würde ich mir echt blöd vorkommen als so Alte, dann neben so einem ganz Jungen. Normalerweise sage ich, das Alter ist scheißegal. Gell? Man muss sich einfach verstehen und man muss dieselben Interessen haben und auf dieselben Sachen stehen und so weiter. Aber es ist jetzt nicht, dass ich sage, boah, so ein junger Hengst, der macht mich voll geil, weil der kann sicher länger. So. Das ist ein Schwachsinn. Also das nicht. Hat alles seinen Reiz irgendwie. Gell? Die Älteren haben dann vielleicht wieder mehr Erfahrungen oder so.
1: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn es nicht nur um Sex geht, dann geht es ja auch um Themen, über die man sich unterhalten möchte. Wenn dann einer sagt, Löwenzahn kenne ich nicht mehr als Fernsehsendung oder so, denkst du auch, mein Gott, was sind das jetzt für eine Generation? Da, ja, das ist dann so
0: lustig. Da kriegt dann diese Muttergefühle. Ich will ja nicht so Milch einen Schuss haben oder so dass das brauche ich nicht, mehr <lacht> genau.
1: Wir stellen dir gleich mal Biene Maya <lacht> nach <dem> <lacht> <Six>. <lacht> genau. nein.
0: Oder Lali oder so auf die Art. Nein, nein.
1: <lacht> du hattest gesagt, so bei deinem Anfang mit den Höschen, dass da auch schon ein paar Angebote immer reingekommen sind, wo viele natürlich auch gesagt haben, mein Gott, ich äh hol dir die Sterne vom Himmel und die dicken Geldbündel. Was gibt es denn allgemein so nebenher noch irgendwie für Angebote, um dich zu locken? Na. Wollen sie dann sagen, jetzt lege ich nochmal viel Geld drauf, dann treffen wir uns doch ja, noch? Ja, oder?
0: heftig, heftig. Boah, also da wäre ich ja schon reich, ohne Scheiß, wenn das alles stimmen würde. Ja, so was, was ich was da kommen so Angebote für ein Wochenende, 6.000 Euro und so weiter. Du, früher am Anfang, ja, da bin ich richtig rot worden im Gesicht und habe so glänzende Augen bekommen. Heute, wenn ich das lese, äh, also Schwachsinn so unrealistische Sachen, wo ich mir denke, 6.000 Euro, warum will ich ja so blöd sind? Ja, aber ich schreibe dann gerne, du, der soll mit mir schreiben über das, das ist ja kein Problem.
1: Kann er dir ja als Tipp senden Ja, oder zum Beispiel, so, ne?
0: das ist nicht schlecht. Aber wenn es mit sowas <lacht> dann kommst, sind sie ja ganz schnell wieder weg, ne?
1: <lacht> Genau, jetzt will ich das Geld wirklich ja, haben.
0: Ja, so eben, genau.
1: Wollen wir ein bisschen mehr in dem Thema Sex rumwühlen? Was war denn so dein außergewöhnlichstes Sexerlebnis? Egal, ob es jetzt beruflich oder privat, gab es da irgendwie mal eine lustige Anekdote? oder irgendwas, was dir so im Kopf geblieben ist, was jetzt nicht so gewöhnlich war. Soll
0: das jetzt was Schönes sein oder soll das echt was sein, wo man dann die Spucke wegblieben ist?
1: Fangen wir mal mit Spucke wegbleiben an okay. und dann machen wir das Schöne.
0: Also das war, ich weiß gar nicht mehr, also das ist schon eine Zeit lang her, das ist schon ein paar Jahre her, ja, da habe ich mal gedacht, scheiß drauf, ich versuche einfach mal irgendwie so die Morgenlatten quasi zu bearbeiten und bin gleich mal direkt in der Früh mit meinem ersten Kaffee schön geblieben gemütlich Kaffeelatte vor die Cam gegangen und der erste User, der die Cam gleich anmacht, liegt breitbeinig vor mir mit seiner Morgenlatte und ich denke mal, was macht der da? Massiert der da so schön gemütlich seinen Schwanz und scheißt mir direkt vor die Kamera. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich will meinen Kaffee doch nicht mehr trinken, aber was machst du jetzt in dem Moment? Gell? Ich meine, ja, das ist halt so.
1: Kl Klasse, Ja. Weiß ich nicht.
0: Schön, hat er ein Ei gelegt für mich. war auch, Ich habe gesagt, hm, das ist aber nett. Und dann oh. Das sind halt so Sachen. Aber sowas vergisst halt nicht. Gell?
1: Wie gesagt, ich akzeptiere ja jede sexuelle Neigung. Ich denke mir bei sowas nur, selbst wenn mich das anhört, dass ich mich einscheiße, <lacht> auf Deutsch gesagt <lacht> Dann mache ich es doch auch auf dem Klo, weil ich meine, ich muss doch danach den ganzen Scheiß auch wieder sauber machen. Ja, du, das war direkt am Boden. Also, der direkt auf dem Parkettboden hatte. Achso, ich dachte ins nein, Bett. Nein,
0: nein, nein, ins Bett. Nein, nein, nein. Der war direkt, der war am Boden. Na, das Bett wäre ja noch schlimmer gewesen. Aber am Boden. Aber da gibt es oft, also ich verstehe das nicht, das ist echt ein heftiger Fetisch. Also, das ist echt ein heftiger Fetisch. Aber du, ich sag ganz ehrlich, solange die Sachen nicht irgendwie verboten sind, mir muss es nicht gefallen, aber ist dann Wurscht. Ich meine, der war fertig, ja, ich habe dann meinen Kaffee noch gemütlich ausgetrunken und habe dann Gott sei Dank einen sehr netten Stamm-User gehabt, der hat das dann wieder bei mir gut gemacht, das Ganze. Aber das auf
1: jeden Fall, aber wenn ich solche Geschichten höre, dann denke ich mir, Mensch, du bist doch, was dein Sexleben angeht, doch normaler, als du gedacht ja. hast. <lacht> Weil auch was Fetische oder so angeht, wie gesagt, alles fein und wenn es jemanden geil macht, alles ja, sowieso. super. Aber das ist ja für jemanden, der dann nicht diesen Fetisch teilt, schon manchmal ganz ganz komisch. Ja, ne? ja noch äh, dazu, wenn gar nicht
0: gefragt wirst. Wenn der mich fragt, möchtest du sehen, wie ich da jetzt meine Wurst rausdrücke, dann sage ich ganz ehrlich Nein, danke. Später keine, vielleicht keine, mal, aber ich, im Moment nicht. Ich habe noch nicht gefrühstückt oder so irgendwie, ja, oder so auf die Art. Aber gleich mal so direkt und voll frontal Schön
1: aufs Loch und so. Ja, und die also. Frage ist ja auch, bei sowas, ob der dann wirklich so ein bisschen den schockierten Gesichtsausdruck sehen will. Oder ich glaub,
0: ja, 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 ich glaube schon. Da gibt's ja, du eben, wie gesagt, in den ganzen Jahren, wenn es so lange dabei bist, ich meine, ihr werdet ja das auch alles so mitbekommen, wie so gewisse Fetische sind und so weiter. Gell, wenn manche Damen da was erzählen, du lernst halt dann nach der Zeit, damit umzugehen. Gell. Ich darf jetzt nicht sagen, du äh, bist ja ekelig oder so. Nein, ist ein, äh, warum ist er ekelig? Er hat, jeder hat halt gewisse Vorlieben. Und ich sage auch immer, ganz ehrlich, es wäre so langweilig, wenn jeder auf dasselbe stehen würde. Ich tue es halt nicht. Also, Absolut. Und ich meine,
1: im Endeffekt ist das ja, wenn einer so ein eher außergewöhnliches Sexverhalten an den ja. Tag legt, was er vielleicht in seinem engen Freundeskreis in einer Beziehung vielleicht auch gar nicht anspricht und nicht ausleben kann, dann ist es ja genau die Möglichkeit, zusammen pass mal auf, ich habe da äh, die Möglichkeit, meine sexuelle Neigung, die ein bisschen außergewöhnlich ist oder ab der Norm, genau. ne, man will das jetzt gar nicht werten, die ich da aber ausleben kann und wo ich nicht für verurteilt wäre. Genau. Wenn man sagt, was ich, ich stehe auf quietschende Luftballons oder so, dann würde sie wahrscheinlich der beste Freund sein. Sag mal, <lacht> hast du so noch alle? Ja. Und du, du sagst ja, klar, mein Gott, ich puste einen Luftballon auf und wenn ich das anhöre, dass ich ihn an mir reibe oder dran quietsche oder so du, und dich das stimuliert, dieses Geräusch, dann ist das Ich halt habe so. zum
0: Beispiel jemanden, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so ausblatt und darf, meine Güte, vielleicht hört das ja, aber es ist ja nichts Böses. Ich habe zum Beispiel einen User und den habe ich auch schon eine gewisse Zeit, den habe ich immer wieder, dann ist er wieder weg und dann muss ich immer wieder ein bisschen locken oder so, ja der steht unglaublich darauf, wenn ich mit meiner Uhr in die Badewanne gehe. Und wenn ich da zum Beispiel auch noch meine Kamera, ja meine Nikon-Kamera, mit der ich meine Videos mache, mitnehme in die Badewanne und wenn die vielleicht so ein paar Spritzer abbekommen könnte, weil die ist ja nicht wasserfest. Oder wenn ich dann Spielzeug mitnehme in die Badewanne, was vielleicht nur so ein bisschen spritzfest ist und so weiter. Der findet das super erotisch. Den interessiert alles andere nicht. Den mache ich, glaube ich, nur damit an, wenn ich so in die Badewanne gehe oder wenn ich duschen gehe damit oder wenn ich ihn erzähle, ich war in der Therme und hatte meine Uhr oben, die nicht so zu 100% wasserfest ist. Mir gibt es jetzt nichts, aber mich freut es dann, dass ich weiß, ich kann ihn halt damit geil machen. So ist das halt komplett verschieden.
1: Das meine ich für mich oder alle, die jetzt sagen, das tönt mich sexuell nicht an, unverständlich, weil das, wie kann eine Uhr mich so sexuell ja. erregen? Und für ihn ist es einfach ein Punkt, wo du Mensch, das triggert mich irgendwie, egal ob es jetzt visuell ist oder ob es das Ticken ist oder wie gesagt, diese nassen ja, Tropfen genau. da drauf oder der Arm einer Frau mit einer Uhr drum. Aber es gibt es und wenn er daran Spaß hat, dann ist es halt ich so. Sowieso.
0: Mir tut es nicht weh, weißt du, also von dem her.
1: Hat sich denn so durch deinen Job, ich meine, das ist eine, eine subjektive Frage, weil du hast keinen Vergleich, hat sich das so in der Einschätzung von Menschen, von Sexualität irgendwie geprägt? Glaubst du, wenn du den Job jetzt nicht gemacht hättest, dann hättest du vielleicht einen anderen Blick auf Männer, auf Sexualität?
0: Ja, ja, das schon. Also ich muss dazu sagen, ich bin auch ein bisschen ein gebranntes Kind, gell, weil, wie gesagt, mein Ex-Partner ist mir auch fremdgegangen und so weiter. Natürlich habe ich auch ganz viele vergebene Männer, die mich gerne treffen würden. Und man wird dann schon so, ein, also man muss dann ein bisschen so das ist das, was ich gemeint habe, so zum Privatleben so ein bisschen die Grenze ziehen, gell? weil ich habe dann eine Zeit gehabt, wirklich, wo ich meinen Partner gestalkt habe, aber ja? ich mir gedacht habe, oh, alle Männer sind fremd. Und
1: Alles sind schwanzgesteuerte Oran-Utans.
0: Ja, genau, wirklich, genau so. Also ob es jetzt ohne meinen jetzigen Job auch, so wäre, weiß ich nicht. Das kann ich ja nicht beurteilen. Gell? Aber, also ich habe das schon eine Zeit gehabt, wo ich mir dachte, boah, also das männliche Wesen ist schon heftig.
1: Aber ist ja auch normal, wenn du das in der Form wirklich auch mitbekommst das und sowieso. wie gesagt, du bist ja dann so häufig so das Sprachrohr, wo man sagt, da habe ich jetzt Vertrauen, hm. da plaudere ich auch alles aus, was ich mache, was ich gerne machen würde, wo meine sexuellen Neigungen sind, dass man dann die große Menge Männer gerne in diese Schublade reinpackt und es für jemanden schwierig ist, aus dieser Schublade rauszuklettern. Ja. Kann ja sein, dass die alle so sind, aber vielleicht habe ich auch irgendwie andere Werte und das kann ich mir natürlich durchaus vorstellen, dass das dann schwierig ist. Du hattest gerade gesagt, du hättest deinen Partner gestalkt, das heißt, du bist ein sehr eifersüchtiger Mensch?
0: Naja, also normal, ich würde sagen gesund, eifersüchtig, abgesehen davon, dass ich ihm nicht stalken kann, ja, weil der ist ja sicherer als wie die ärgste Bank, Aber also, <lacht> alles hundertmal abgesichert und so weiter, aber er hat mich auch gestalkt, so ist das nicht, also der hat sich dann schon nochmal bei My Dirty Hobby angemeldet und hat mich zu Beispiel in der Cam besucht, währenddessen er nur ein Zimmer weiter weggesessen ist, ja, wo ich dann im Nachhinein gesagt habe, also ich sage einmal, bist blöd oder was, also ich meine, ich hätte ja überhaupt kein Problem, zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt vor der Cam bin und mein Partner würde dahinter sitzen und würde mir zuschauen oder so, wäre mir ehrlich gesagt egal. Aber ja, also weiß ich nicht, warum er das gemacht hat oder was er davon gehabt hat, keine Ahnung.
1: Also im Endeffekt muss man sagen, du hast einfach keinen Bock darauf, hintergangen zu werden, sondern zu sagen, ich möchte offen mit dir umgehen, offen mit dir kommunizieren, weil ich möchte nicht irgendwie hinterrückt irgendwas Na, hören, genau, was du genau. machst. Und wie du schon sagst, ich meine, ich bin nicht in der Situation, auch wenn ich eine Partnerin hätte, die das machen würde und mich würde es interessieren, dann würde ich wirklich fragen, wäre es okay, wenn ich einfach mal ein paar Minuten zugucke, ich will mir so ein bisschen angucken, wie das so abgeht. Ich würde jetzt aus meinem Bauch heraus sagen, wenn ich es fünf Minuten mir angeguckt hätte oder zehn, würde ich sagen, jetzt reicht mir auch, jetzt weiß ich ungefähr, ja, was ja, da ja. abläuft. Weil ich glaube nicht, dass ein Partner dann sagt, wenn du, was ich mehrere Stunden da bist, dass er die ganze Zeit daneben sitzt und sagt, ja, <lacht> äh, ich, ich gucke mir die ganze Zeit das an. Das hört sich blöd an, weil dann wird es auch irgendwann langweilig. Ich denke, ja, es ist ja doch irgendwie immer ähnlich und lass sie da ruhig mal ihren Job machen. Und vor allen Dingen ist für dich dann ja also wahrscheinlich auch angenehmer, ja. dass du sagst, Mensch, ich kann mich darauf konzentrieren und muss irgendwie gucken, wie guckt er gerade. Das
0: stimmt, das stimmt. Und wir hatten ja auch die Phase, es war ja dann schon auch mal so, dass er auch dahinter war oder dass dann auch User zeitweise gesagt haben, ich soll einen männlichen Partner zuholen oder so. Aber das machen wir nicht mehr. Also er lasst mich mein Ding machen und das ist auch gut so. Deswegen ist das halt bei mir auch anders, so wie man andere Damen, die wirklich, die da jetzt acht Stunden jeden Tag vor der Camp sitzen können oder sogar, das mache ich nicht. Erstens einmal taugt es mir nicht, weil acht Stunden, das ist dann für mich, das ist dann wieder das Thema Buchhaltung. Ja, das ist dann
1: und dann kommt nach sechs Stunden einer rein und sagt, Rachel, bist du gerade so richtig ja, voll, geil? Ja, nach
0: sechs Stunden. Ja, genau. Ich bin noch, da ist noch nichts <lacht> geschwollen, ja, da ich brauche überhaupt kein Kleidmittel, das flutscht alles von alleine und so, ja, genau so. Nein, also mir muss Spaß machen. Also von dem her.
1: Aber wie du sagst, die Männer sind alle schwanzgestellt sagen die Männer dann alle die Camgirls sind die sind 24 Stunden dauernd nass und Dauer ja jawohl, jawohl. <lacht> jetzt mal mit dem Augenzwinkern aber ich glaube das wissen auch mittlerweile die letzten Leute dass das nicht Nein. so ist und wenn dann haben wir es heute dann doch noch mal explizit angesprochen.
0: <lacht> gut so, oder machen wir mal Aufklärung für die ganze Runde
1: <lacht> hat sich denn so dein allgemeiner Sexkonsum durch den Job erhöht oder eher erniedrigt oder gleich geblieben
0: ich sage ich bin ja ehrlich also es könnte schon mehr sein auch das glaubt man ja kaum. Ich versuche ja wirklich, also zumindest unter der Woche, wenn ich wirklich meinen Freiraum habe, versuche ich jeden Tag irgendwie vor die Camp zu gehen. Und ich kann nicht aufhören, bevor ich nicht da ein paar Orgasmen gehabt habe. Das ist so, wie weiß ich nicht, wie wenn mir jetzt einen Kuchen hinstellst und ich darf nur dran riechen und darf aber nicht essen. Das ist genau dasselbe. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich trotzdem gerne noch den realistischen Sex auch noch gern habe. Das ist vielleicht jetzt ein ganz ein blöder Vergleich, aber es glauben ja viele Jugendliche. Ja, wir Damen sind ja auch alle so irgendwie so professionelle, so auf die Art, wir sind auch irgendwie so Hobby-Nuten oder so irgendwas. ja Aber auch eine Nutte hat trotzdem gerne noch Sex mit ihrem Partner. Ist ja was ganz was anderes. Das eine ist die Geilheit und das andere ist auch irgendwie die Liebe und die Gefühle. Und die Liebe und die Gefühle kannst du per Cam nicht haben. Das geht nicht. Das ist Küssen und das ja, ich kann mich selber streicheln, aber es ist ein Unterschied, ob ich das selber mache oder ob das mein Partner macht.
1: Und auch an der Stelle muss man sagen, es ist wie in einer normalen Partnerschaft. Ja. Also wir haben auch schon Leute gehört, die gesagt haben, kacke ey, wir müssen jetzt noch einen Film drehen. Eigentlich haben wir gar keinen Bock.
0: Das kenne ich. Ja, das kenne ich schon. Das muss das kenn ich, genau. ja.
1: Und das zeigt ja, dass es auch bei euch keinen Anschalter gibt, Sex oder oder geil oder was auch immer. Genauso wird ja häufig suggeriert, Männer, alle Männer wollen häufiger Sex haben. Also es gibt sicher Sicherheit auch Phasen <lacht> ich, ich bin jetzt so im Arsch, im Arm lieben reicht und lass uns nochmal irgendwie zum Schlafen gehen, irgendwas gucken oder einen Wein trinken. Aber jetzt muss ich die Hüfte nicht mehr strapazieren. Ja, also genau. ist es wie in allen Beziehungen.
0: Na, sowieso. Dass du, ich sage immer, auch wenn ich jetzt den Job mache, ja, eigentlich, ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich sage immer, ich bin ein ganz normales, altes Mädchen ganz normal, stinkt normal, wirklich. Ja, es ist halt, mein Job ist außergewöhnlich und macht Spaß oder macht mal nicht Spaß, wenn ich da zum Kaffee-Latte die Wurst präsentiert bekomme. Also.
1: Es ist eigentlich schon schade, dass man diesen Satz häufig sagen muss nur sagen, hey, ich bin ein ganz normaler Mensch, weil eigentlich ist ja eine Selbstverständlichkeit. Das
0: ist ja das Ding, gell? wenn mich dann manche fragen, stehst du auf normale Sachen? Was ist normal? Wer sagt dir, was normal ist oder was unnormal ist? Ich kann ja jetzt auch nicht Sagen zu einem, der drauf steht, wenn man in die Eier tritt, War, du bist aber unnormal. Nein, der steht ja drauf. Weißt du, was ich meine? Unnormal sind für mich Dinge, die nicht erlaubt sind und über das dürfen wir nicht reden, brauchen wir nicht reden, wir machen wir auch keine Gedanken drüber. Alles andere ist normal, nur weil es mir nicht gefällt, ist es nicht unnormal.
1: Du hast so über das Bild von Pornodarstellerinnen gesprochen, gerade so, wo du angefangen bist, sagst, Mensch, die haben alle Silikonbrüste, die gehen alle ins Fitnessstudio und so weiter. Was hast du denn so für Hobbys oder was machst du denn so gerne in deiner Freizeit? Ja,
0: meist der die Hobby, no? <laughs>
1: Aber nicht 24 Stunden. Ich weiß nicht, reisen, essen gehen, tanzen gehen. Ich meine, du wirst da irgendwie noch andere Sachen machen und nicht nur vor der Cam sitzen oder Podcasts aufnehmen.
0: Nein. Also ich muss wirklich sagen, also ich bin, glaube ich, wirklich von in der Früh bis am Abend im Chat, weil ich das wirklich gerne mache. Aber natürlich habe ich Hobbys. Also man glaubt es kaum, aber ich bin mit Herz und Blut leidenschaftliche Mama. Mein Kind ist mein größtes Hobby und ganz normale Dinge, ich liebe es zum Beispiel ins Kino zu gehen. Ich liebe es, wenn ich am Wochenende Einfach mal einen super schönen Romantischen Abend mit meinem Partner Verbringen kann, essen gehen In die Therme gehen eigentlich langweilig, ne? <lacht> eigentlich stinkt es nee, normal, Ja, normal. Genau, so ne? ist es. Also ja. ich gehe jetzt nicht Fallschirmspringen oder so irgendwas, dafür bin ich ein Hosenscheißer. Aber aber da sagen.
1: auch, was ist normal und was nicht? Natürlich wäre ich jetzt eher ein bisschen baff gewesen, wenn du sagst, so in meiner Freizeit spiele ich gerne Schach und ich meditiere gerne, aber hätte ja auch ja, sein können.
0: ein ganz neues Hobby von mir ist zum Beispiel, weil ich bin ja super brav gerade am Abnehmen. Ich mache Hula Hoop. <lacht> Jeden Tag eine halbe Stunde. Da lasse ich dann auch gerne meine User dran teilhaben, wenn ich mein Speck schwingen lasse, irgendwie. Aber
1: Da kommen so die 90er zurück, ja, ne? oder früher ich, liebe es. Auch mal hin. ich weiß, als Kind konnte ich das mal. Ich habe es letztes Mal versucht. Ich kriege den Rhythmus nicht mehr hin. Aber ich habe es auch nach einer Minute dann sein lassen. Ja,
0: aber das ist echt geil. Überhaupt ist das dann geil, wenn du dann so einen pubertierenden Teenager daheim hast und die kommt dann und sagt: Mama, lass du deinen Big Mac wieder schwingen. Juhu. Da haben wir wieder das Thema mit die Silikonbrüste und mit den Durch trainierten Body irgendwie. Ne? Und ich will da irgendwie ran und dann denke ich mir, okay,
1: das ist aber nett. Aber hast du so einen klassischen Hula-Hoop-Reifen? Weil es gibt ja auch jetzt so ganz, ganz futuristische, die dann irgendwie man einstellen kann und die dann irgendwie anders drehen. Ja, ja, ich habe
0: voll billig vom billig habe ich <lacht> 20-Euro-Hula-Hoop. Nein, nein, da, ah, da gibt es schon welche, wo du Reis reinmachen kannst oder Sand reinmachen kannst oder eben einer, der oben bleibt und wo du nur so eine Kugel schwingst, wo ich mir denke, also wenn ich das nehme, ja, dann ist mein Fernseher kaputt, weil die Kugel bleibt sicher nicht auf meinem Reifen. Da geht es zack
1: Das heißt, demnächst gibt es ein Hula-Hoop-Video in diesem. Ich glaube, ich <lacht> habe
0: sogar schon... Ich glaube, ich habe ein Hula-Hoop-Video. Ich glaube schon, das war irgendwie mal gewünscht. Aber ich muss mir dann noch irgendwie überlegen, wie ich da was in mir drinnen behalten kann. <lacht> Dass ich dann wirklich Beckenbodentraining auch noch dazu machen kann oder so oft. Ja, du, da kommen so coole
1: Ideen echt oft. Aber es sind ja manchmal auch so banale Sachen, weil wenn sich irgendwas bewegt... Weg. Manche finden das ja auch super. Ich denke mir auch manchmal so: Ja, mein Gott, ist normal, dass sich da was bewegt. Sieh das hier, weil wir ja mit der Digitalagentur auch viel Social Media machen, gerade bei TikTok, dass die Leute dann sagen: Ja, mach mal ein Hüpftutorial. Wo ich sage: Hey, was bringt dir das jetzt, wenn einer mit angezogenen Sachen jetzt mal dreimal hüpft und die Brüste hoch und ja, runter geht? Ja, siehst
0: du, das sind wieder diese Sachen. Da glaubst du gar nicht, wie viele verschiedene Fetisch-Varianten irgendwo versteckt sind. Also, was, was ich mir dann zeitweise denke: Was macht dich da geil? Aber scheiß drauf, ich mache mach's halt einfach. Es tut mir nicht weh. Das ist immer mein Motto. Was mir nicht weh tut,
1: ich mach's. <lacht> Aber ehrlich. Hast du denn eine Sache, die man als fetisch bezeichnen oh Gott, würde? peinlich.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Sch Schwanz.
0: <lacht> peinlich, peinlich. Aber meine stamm wissen das ja, glaube ich, oft. Ich weiß gar nicht, warum und ich bitte frage mich nicht, wie sich das entwickelt hat. Ich bin da eben generell sehr offen. Wenn ich mir jetzt privat einen Porno anschaue, ja, mir geht mir Meistens so einer ab pornos oder pornos Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe keine Ahnung, wie so zu kommen
1: ist. Aber ist es dann so, dass du auch sagst, du selber willst auch mal was mit einer Frau
0: machen? Würde ich mega gerne, aber bis jetzt leider noch nicht die richtige gefunden. Ich hätte zwar eine richtige, aber die ist leider sehr, sehr weit weg.
1: Das ist ja dann häufig auch die Frage, also erstens, was bezeichnet man als Fetisch? Ne? Da ist ja auch wieder die Sache, was ist abseits der Norm? ist. Ja. Und dann genau das, was du gesagt hast, was hast ja selbst hinterfragt, woher kommt das? Ja, keine Ahnung. Oder gibt es da irgendeine irgendwie einen Grund für. Ja. Weil ich habe mir dann bei manchen Fetischen dann auch gedacht, ist das vielleicht so die erste sexuelle Begegnung gewesen, dass, wenn wir beim Luftballon bleiben, dass sich unten im Nebenzimmer jemand Luftballons aufgeblasen <lacht> hat oder gequietscht hat oder so? Oder hatte der beim ersten Mal, wo er sich einen runtergeholt hat, irgendwie stinkende Socken? Ne? Dass man sagt, irgendwie, also, <lacht> ja. irgendwie so eine Erklärung versucht ja. man ja zu haben. Aber ist das bei Nein, dir so Nein, ich habe
0: das schon oft wirklich hinterfragt. Und das Lustige ist, ja, ich meine, ich, jetzt glaube ich mache mein Partner das nicht mehr. Aber früher hat sich der ja oft meinen Internetverlauf so angeschaut und dann ist er immer oft zu mir gekommen mit so einem Schmunzel im Gesicht und hat gesagt, du Drecksau hast schon wieder Schwulenpornos geschaut nach der Cam. Da bin ich halt vor der Cam nicht so anscheinend befriedigt worden oder so und dann habe ich mir halt danach noch so Pornos reinzogen. Ich weiß nicht, woher das ist. Das kommt. hättest du
1: umdrehen müssen, dass du sagen müssen, Mensch, was ist denn mit dir los? Ja. Du hast dir Schwulenpornos <lacht> angeguckt.
0: Nein, das ist mein Baby. Also mein Rechner ist mein Baby. Deswegen, das kann dann nur irgendwie ich gewesen sein. Gell? Aber ich weiß es, ich habe keine Ahnung. Ich meine, das mit einer Frau, bin ich ganz ehrlich. Jede Frau, die sagt, oder ich weiß es nicht, kann ja sein, dass es Frauen gibt, die sagen, nein, sie würden das nie machen. Ich würde das unglaublich gerne machen. Bin, ich bin da ganz... Ja, Aber es gibt
1: ja viele Amateurdarstellerinnen, von Mal, die Hobby, die in Österreich, ja. in Wien und Umgebung sind. Aber wie du schon sagst, die Chemie müsste dann auch was ja, machen. Ja,
0: und das Ding ist halt dann auch das wieder, was ist Amateur? Man hat dann schon noch mit manchen Damen so ein bisschen Kontakt gehabt und ich muss da immer aufpassen, dass dann nicht gerade die Richtige die, die zuhört, dann ja? zu professionell. Ja, die warst professionell. Ja, genau. Weißt du, wenn du dann hörst, oh, das sind dann, dann, da werden noch drei Bärchen eingeladen und da kommt noch der Kameramann und dann komme ich dorthin, gell, die von anderen Anfang an mit ihrer kleinen Scheißkamera alles alleine macht oder das Licht zurecht drückt und, und schneidet und so weiter. Na naja, wenn, wie soll ich das sagen, das wäre dann für mich schon wieder was Gespieltes und das kann, also ich weiß nicht, ob ich es kann, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber wenn, dann soll ich Spaß haben dabei.
1: Ja, ich kann es mir vorstellen, wenn das dann so dir von außen aufgedrückt wird, wie das da zu laufen hat, dann ist es nicht mehr dein Ding, wo du sagst, Mensch, eigentlich ist es ein Ding zwischen uns beiden oder vielleicht ist noch irgendwie jemand dabei, der die Kamera hält, damit die Einstellungen ein bisschen sind und das war es auch, ne?
0: Ja, ja, Ich muss aber dazu sagen, ich hatte mal so ein Treffen mit meinem Partner und mit einem anderen bärchen Die sind auch sehr, sehr aktiv auf uh, My Hobby auf der Seite, wenn sie es noch sind, ich glaube schon. Wir waren auch aktiv, aber... Ich weiß gar nicht, warum habe ich das Video nie online gestellt? Das wollte mir gerade eine irgendwie. Nein, das hat man nichts gegeben.
1: Ja, vielleicht hat es deswegen nicht hochgeladen.
0: war was gestellt ist und das würde mich nicht widerspiegeln. Hört sich das blöd an, wenn ich das so sage. Aber ich habe das halt gerne, dass meine Leute wissen, die mir schon lange folgen und die mich schon lange begleiten. Ich bin authentisch, ich bin realistisch, meine Titten hängen, bei mir ist nichts gemacht und so weiter. Weißt du, was ich meine? Und vielleicht ist das dann auch so eine Kopfsache mit den Damen, die sich da quasi schon zur Verfügung gestellt hätten mit mir was zu machen, das sind dann halt eben die, wo die Brüste so perfekt sind, die noch keine Kinder bekommen haben, nicht irgendwo einen Speck. Und dann bin ich daneben. Na, wie schaut denn das aus? <lacht> Schöne, das Biest oder so.
1: Aber damit haben wir ja schon so ein bisschen angeschnitten, was du eigentlich noch gerne so sexuell umsetzen willst. Welche sexuelle Fantasie denn du noch nicht umgesetzt hast. Fällt dir da jetzt noch was ein, außer Sex mit ja, anderen Frau?
0: ganz schlimm. Aber da ist wieder die Frage, was soll Fantasie bleiben und was will man umsetzen? Das ist immer so ein Thema. Oh, das ist so ein Thema. Also meine böse Fantasie ist das, aber Fantasie, das darf auch gerne Fantasie bleiben, weil ich glaube, sonst wird mein Partner Probleme kriegen. Ich liege einfach da, aufgebahrt, Beine breit und zack, 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 einer nach dem anderen kommt da durch und fertig ist. <lacht> Schnell erzählt, oder? Ja, so richtig zack, Gangbang. Aber nicht, wo ich da großartig viel mit meinen Mund herum machen muss. Nein, das dürfen sich alle schön um mich kümmern. Meine Bedürfnisse werden erfüllt <lacht> und gut ist, <lacht> mal egoistisch sein.
1: Und gibt es eine Fantasie, die vielleicht umsetzbar ist? Ja,
0: eben das mit einer Frau. Oder ein Dreier mit einem Mann. Das würde mich auch reizen. Frau oder Mann ist egal. Dreier wäre auf jeden Fall super. Vierer hatte ich schon, was scheiße.
1: Wäre dein Partner damit fein?
0: Wenn man den richtigen findet, glaube ich schon. Also es ist oft eine Fantasie bei uns beiden dann
1: auch oft. Weil es jetzt auch wieder Schublade, aber auch häufig ist es ja so, dass ein Mann beim Dreier sagt, mir wird da lieber Frau, Frau, Mann gefallen, anstatt Mann, Mann, Frau, weil gerade wenn man so an Sandwich oder solche Sachen denkt, wenn man dann vielleicht sagt, ah, der Schwanz eines anderen, der muss da nicht unbedingt so nah bei mir sein.
0: <lacht> Nein, ich glaube, also was ich so mitbekommen habe bei meinem Mann, ich glaube, dem würde das sogar besser gefallen, wenn das ein zweiter Mann wäre,
1: als wäre eine zweite Frau. Ja, okay.
0: Aber man weiß ja eben nicht.
1: Und dann am besten noch ein bi mann damit deine Schwanz porno fantasie ausgelebt wird. Ich
0: hätte damit kein Problem.
1: <lacht> ich finde das nicht schlecht da könnte, es vielleicht jemand, da könnte es vielleicht jemanden gehen, der da ein Problem ja. hat. Ich denke mal an die zwei Möglichkeiten, die einem sofort einfallen. Da fände ich jetzt persönlich auch keine so spannenden. <lacht> <von. lacht>
0: ja, das kann gut möglich sein. Das stimmt, ja.
1: Hast du denn aufgrund deines Jobs irgendwelche Vor- oder auch Nachteile, die dir so direkt in den Kopf kommen, erlebt
0: Nachteile. Nachteile ist das einfach, dass ich mittlerweile so ein bisschen so ein Arbeitsjunkie geworden bin. Und das ist nicht immer so vorteilhaft für meine Familie, muss ich sagen. Also ich kann dann nicht mal einfach in den Urlaub gehen und nichts machen. Das geht halt nicht. Also man muss das immer abwägen.
1: Das heißt, wenn du in den Urlaub fließt, Laptop auf jeden Fall Laptop, dabei, Kamera, Kamera dabei.
0: Spielzeuge, volle Bulle, alles mit, ja.
1: Also das heißt, das Betthupfel holst du dir dann auch ganz gerne ab, dass du sagst, jetzt gehe ich nochmal vor die Kamera ja. und ich muss mir nochmal eine Orgasmus ja. abholen, weil ja. mein Partner gerade keine Lust ja. hat. Ja. Jetzt mal ein bisschen mit Augenzwinkern. Auf jeden sagen.
0: Fall, ja. Oder eben auch irgendwie, wenn man dann zum Beispiel irgendwo ist, zum Beispiel so in der Therme oder so, dass man einfach mal sagt, uh, man macht schnell das Handy an, weil es bietet sich gerade die Möglichkeit, ein gutes Video zu machen. Damit muss der Partner halt umgehen können. Aber es sind überwiegend Vorteile für mich auch. Das muss ich schon auch
1: ehrlich sagen. Ja, und er muss dann auch, wenn du dann gerade, wenn man so Outdoor irgendwo entlang läuft oder am Strand oder was auch immer und du sagst, hey, das ist hier gerade eine geile Location und keiner ist da. dann muss auch auf schnipp sagen, ja, jetzt habe ich auch Bock. Machen wir jetzt mal. Kann ich mir schwierig vorstellen. Ja, vor allem die Tatsache, wenn die Situation jetzt gerade so schön ist, ne, dann lass uns die zusammen vielleicht ausleben, wenn man das weiter Bock. Und dann, Mensch, Jetzt schalte meinen Kopf ab, ey, da muss jetzt nicht unbedingt noch die Kamera dabei sein, sondern ich will dich so haben, wie ja, du bist. Ja, das
0: ist oft ein Problem, das stimmt. Aber da muss man dann halt auch den Partner verstehen und sagen, okay, hast recht, das ist jetzt privat, das gehört uns und das nächste Mal machst du es halt wieder gut, irgendwie so auf die Art.
1: Rachel, Rachel, wir sind schon mit der Zeit um. Wahnsinn, wir schnell wir die Zeit zum Ende. Ja, das ist der, ist der Hammer. Das war aber immer ein gutes Zeichen und ich fand auch bis jetzt, dass es ein super Gespräch ja, war. Ja, sehr, sehr, sehr spaßig. Damit die Hörer dich noch ein bisschen mehr kennenlernen, nur eine Frage noch. Wie sieht es bei dir denn mit dem Musikgeschmack aus?
0: Boah, ich bin offen. Ich glaube, das kommt immer irgendwie auf die Gefühlslage drauf an. Also... Ich habe da jetzt nicht irgendwie was Spezielles. Bei mir rennt aber den ganzen Tag Musik. Also das ist jetzt gerade mal eine Ausnahme, dass da nichts läuft.
1: Und hast du dann irgendwie einen speziellen Radiosender, den du hörst, oder eine Spotify-Playlist, oder wie sieht das Nein, aus? Nein, das
0: ist bei uns in Österreich ist das so typisch Krone radio
1: Und da wird das Beste der 80er, ja, 90er, 2000er bis jetzt das gespielt ist geil. oder was?
0: 80er und 90er, das ist genau meine Musik. Also das sowieso 90er Jahre war die beste Zeit, glaube ich generell
1: in meinem Leben. Gab es da denn ein Konzert, was dir so im Kopf gewöhnt? Du warst so gegrinst, 80er, 90er Take Jahre. That. Im Take that. Das waren meine Boys damals. <lacht> tick
0: Dead? Da war ich noch da war ich noch ganz klein. Ist das eine österreichische Band? Nein, Take That, kennst du Ach, tick That, Entschuldigung, ja, ich bin schon am Nuscheln,
1: gell? Ah. Dirty Dancing. Ja,
0: oh Gott, ja. Das muss ich so oft denken. Dirty Dancing, oder was ich da sagen kann? Ja, dancing, Genau. Nein, Take That, genau. Robbie Williams, mega geil habe ich geliebt. Backstreet Boys, diese ganzen Jungs, das war super.
1: Das Witzige ist, bei Take Sets, war es ja so eine Teenie-Band war und ich dann wahrscheinlich auch eher so in der Pubertät war oder so. Ich weiß nicht, was der Grund war. Erstens fand ich sowieso alles, was in den Top-Ten ist, eher blöd. Aber das Witzige ist, wo die dann so ihre Reunion hatten oder wenn man so 15 Jahre später dann so die Dinger gehört hat, weil du konntest ja dann alles mit und Mensch, ist das ja, geil. oder?
0: <lacht> Ehrlich. Ich meine, du siehst dann, wie alt die Worten sind, wo ich mal dann dachte, boah, scheiße, wie dieses Ding, oh, kack, ich bin alt worden, ja. Aber es ist geil. Ich finde es super.
1: Never forget where you're ja, coming das from.
0: Mega ne? geil, mega. Also das
1: wollte gerade sagen Aber das kannst du ja wirklich in jeder Diskothek was spielen. Das ist egal Das ist absoluter ne, Evergreen. Das geht immer, schon fast, auf ne? jeden
0: Fall. Eben die und die Backstreet Boys und diese ganze, das war echt geil. Britney Spears, das war meine Zeit. wo uh, da bin ich abgegangen.
1: <lacht> und ist 17 auch? Ne, oder waren die die, waren die die so abgefahren?
0: Die Schwulenabteilung für mich, irgendwie, ich weiß nicht.
1: Das war Eraser. Ja,
0: das stimmt auch wieder, das stimmt. Nein, ist hier, wenn die, waren doch die drei, Blödsinn. Ist hier, even, ja, na, die, das war geil, die waren
1: geil. Everybody, Nein, everybody geil. in the house of die love. Die waren geil. Genau.
0: Nein, aber da hat es ja neben die Backstreet Boys, hat es ja da welche gegeben die war so ein bisschen, wo, wo doch der Ding jetzt, also, oh, wie heißt der denn, der jetzt so Solo? Bensing, ja, danke. Aber wie heißt denn er jetzt?
1: Ja, aber da war einer, der hatte wirklich so sehr weiche Gesichtszüge, um es jetzt mal politisch korrekt auszudrücken. Weil die waren alle
0: weicher. Wie heißt denn der jetzt, der so erfolgreich worden ist von denen?
1: Nick oder Nein, der so? der war oder? bei den Backstreet Boys. Ja, siehst du, da oh, bist du mehr im Thema. Keine
0: Ahnung. Auf jeden Fall hat es immer so ein paar Schwule dabei gegeben. Ich sage, ich stehe nur bei den Schwulen auf die Pornos, aber nicht, wenn sie singen. <lacht>
1: Also, vielleicht haben ja ein paar Homosexuelle zugehört, dann kommt man auch in die Camp ich zu Rachel. Ja,
0: habe den Bad noch gerne mehr kommen. Ich mag das gerne. Ja. Sehr, sehr gerne.
1: So, jetzt müssen wir echt ja, Schluss aber machen. Das ist ja echt fast schade. <lacht> aber, wenn du magst, kannst du noch das Schlusswort sagen, dich verabschieden und ich bin schon mal raus. Danke fürs Zuhören.
0: Ich freue mich auf jeden Fall und ich sage ganz groß Danke, danke und ich freue mich auf jeden, der neu bei mir dazukommt. Tschüss. Tschüssi. <lacht>